0: Wir sind verbunden mit Tobias Pflüger. Er ist Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Freiburg und bei der Linksfraktion tätig sowie Mitglied im Verteidigungsausschuss. Hallo Tobias, schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, hallo, grüß dich.
0: Und zwar überschlagen sich ja zurzeit die Ereignisse, was die Thematik rechte Strukturen bei Polizei und Bundeswehr angeht. Seit ein bis zwei Wochen werden irgendwie fast gefühlt täglich neue ähm, Fälle bekannt. Kannst du uns Klarheit darüber verschaffen, was in letzter Zeit so passiert ist?
1: <lacht> ähm, Im Grunde genommen werden Stück für Stück öffentlich das, was wir wussten oder ahnten, im Bereich quasi verschiedenster Polizei und Bundeswehrstrukturen ähm, gibt es offensichtlich Netzwerke, ähm, rechte Netzwerke, neonazistische Netzwerke, die bis hin zu dem Punkt gehen, dass ähm, Waffen gesammelt oder quasi abgezweigt werden. Der Fall jetzt, der frischste, ist ein umfangreicher Chat, die es innerhalb von Polizisten in Nordrhein-Westfalen gibt. Der dortige Innenminister Reul zeigt sich überrascht und ähm, leugnet aber erstmals nicht mehr, dass es tatsächlich quasi Netzwerke gibt. Ich selber war und bin relativ intensiv befasst mit ähm, dem kommandos durchsetzt ähm, ist von quasi rechten Akteuren und eine der Schlussfolgerungen war ja dann die sogenannte Zweite Kompanie des Kommandos-Spezialkräfte, dass die Ministerin kram das aufgelöst hat. Das Problem ist ein grundlegenderes, das ähm, offensichtlichst im Bereich quasi uniformierter eine spezifische Affinität vorhanden ist Richtung rechts und äh, auch Rechtsextremen, ähm agieren und über Jahre hinweg quasi die jeweils politisch Verantwortlichen ähm, das runtergespielt haben oder sich überrascht gezeigt haben. Wir haben das im Ausschuss live erlebt, wie praktisch bis zum Ende des letzten Jahres immer so getan wurde, als ob das nicht so sei. Ähm, man hat dann im Verteidigungsausschuss zu Beginn des Jahres gedreht und gemerkt, dass das tatsächlich ernst zu nehmen ist. Ähm, und ich vermute, es wird jetzt Stück für Stück so sein, dass quasi die verschiedenen Innenminister, dass sich auch ähm, etwas anderes äußern wie bisher. Ich würde mal den Herrn Strobel noch ausnehmen, weil der ja ein besonders hartnäckiger quasi Polizei Polizeigrundsatzverteidiger ist und ähm, da überhaupt keine Probleme sieht. Das, die letzten Interviews waren ja wieder völlig hanebüchen von seiner Seite aus. Ähm, wir müssen uns aber damit beschäftigen, dass es da ein äh, spezifisches Problem gibt, dass natürlich genau diese uniformierten Bereiche, nämlich Bundeswehr, Polizei, aber auch sogenannte Sicherheits- ähm, ähm, Vereine oder, oder ähm, Sicherheitsfirmen, dass die besonders quasi Rechte und Rechtsextreme anziehen. Das ist eine innere Logik, weil quasi das natürlich zum Beispiel bei der Bundeswehr nach Gefährdung gehorsam läuft, weil man da auch Zugang zu Waffen hat und so weiter. Ähm, und insofern, ähm, wenn jetzt so getan wird, wir, wir sind total überrascht darüber und wir wissen nicht richtig, wie wir damit umgehen sollen, und es wird jetzt zum Beispiel beim, im Bereich der Bundeswehr sehr genau überlegt, wie man die Einstellungsvoraussetzungen ändern kann. Ähm, in dem Kontext stellt es sich dann einfach raus, dass man bei den bisherigen ähm, Einstellungs- und Sicherheitsüberprüfungen ähm, gar nicht quasi in die Richtung ähm, abgefragt hat, ob Leute quasi da einschlägig ähm, politisch ähm, sich äußern oder aktiv sind. Ich glaube, wir haben hier ein sehr grundsätzliches Problem und wir sehen halt, dass im Bereich Bundeswehr und Polizei sich solche rechten Netzwerke gebildet haben und die auch sich sehr intensiv austauschen. Wir haben diese ganzen Strukturen um diesen Verein Unitor oder wir haben diese Strukturen mit den verschiedenen Chatgruppen, Stichwort Nordkreuz, ähm, und im Grunde genommen ist es so, dass ähm, es einfach ein sehr, sehr ähm, grundsätzliches, systemisches Problem ist, was quasi diese uniformierten Kreise
0: da haben. Du hast uns ja im Juli schon zu ähnlicher Thematik auch schon ein Interview gegeben. Und damals war, ich glaube, nur Frau Esken die Einzige, die irgendwie von einem strukturellen Problem gesprochen hatte und hat da auch innerparteilich ähm, sie da auf Kritik gestoßen. Die Fälle haben sich ja bis, bis jetzt auch noch mal gehäuft und zugespitzt. Ist jetzt auch ein Umdenken spürbar, auch bundesweit? Weil Horst Seehofer hat zum Beispiel auch irgendwie sich geweigert, strukturelle Probleme, was auch Rassismus angeht, in den Sicherheitsbehörden nachzugehen und es wissenschaftlich aufzuarbeiten. Genau, hat sich da jetzt ein Umdenken eingeschlichen oder wird es immer noch ich, geleugnet?
1: Meine Analyse ist die, dass die Tonlage im Umgang sich geändert hat. Inwieweit man quasi das ähm, quasi realisiert oder auch zur Kenntnis nimmt, dass das ernsthafte strukturelle Probleme sind, äh, bezweifle ich nach wie vor. Es ist so, dass äh, zum Beispiel ja Horst Seehofer diese Studie verweigert, ähm, quasi auf ähm, quasi äh, gewalttätiges und rassistisches Agieren innerhalb der Polizei ähm, und einfach so tut, als ob das quasi einfach nicht sein kann, was nicht sein darf. Es ist aber so offensichtlich, und es ist ja inzwischen sogar so, dass quasi ausreihen der Polizei welche sagen, sie wollen das. Wir haben ein richtiges Problem, auch innerhalb dieser jeweiligen Strukturen, sowohl bei der Bundeswehr als auch bei der Polizei, dass zum Beispiel Akteure, die das nicht wollen, aber in einem Gesamtsystem drin sind, das ihnen das unglaublich schwer macht, sowas zu thematisieren. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass wenn quasi ein Polizist ähm, entsprechend quasi auffällig geworden ist, hat er die Möglichkeit beim gesamten Verfahren selbst mit dabei zu sein. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass quasi Aussage gegen Aussage innerhalb der Polizei läuft und da ein enormer Chorgeist natürlich vorhanden ist, gegen Kollegen agiert man quasi nicht. Ein ähnliches Phänomen haben wir innerhalb der Bundeswehr. Wir haben ja diese berühmte Situation gehabt mit dieser Feier, mit diesem Schweinskopf und mit diesem Hitler-Groß. Und es waren halt einfach abgestimmte Aussagen, die es dann gegeben hat unter den Teilnehmenden. Und bis heute sind nach meinem Wissen quasi erst zwei dazu bereit es konkret auch zu benennen, was da passiert ist. Man, man sagt einfach nicht gegeneinander aus, weil man äh, quasi engstens miteinander zusammenarbeitet. Und das ist ein ganz wesentliches, auch strukturelles Problem. Und deshalb ist diese unabhängige Stelle, ähm, an die solche rassistischen ähm, Gewaltagierenden ähm, Aktionen gemeldet werden können und die dann ein Berät dabei natürlich ganz, ganz wesentlich. Und es muss eine völlig unabhängige Stelle sein ähm, bei der also auf, auf, bei der Polizei, von der Polizei unabhängig und bei der Bundeswehr auch von der Bundeswehr unabhängig, außerhalb sämtlicher Befehlsstrukturen, weil es ist völlig klar, dass ansonsten passiert, passieren quasi solche Meldungen nicht. Wir haben jetzt die Situation, dass immer wieder, also bei uns zum Beispiel ähm, einzelne Informationen aus dem Bereich der Bundeswehr aufschlagen ähm, aber das äh, Problem wird logischerweise nicht strukturell angegangen. Und ähm, deshalb glaube ich, was wir im Moment machen können, ist quasi weiter öffentlich machen, was es da jeweils gibt. Ähm, aber gleichzeitig ist völlig klar, dass ähm, ja, es ist ein grundsätzliches Problem uniformierter ist und dass in diesem Bereich es welche gibt, die besonders eine Affinität nach rechts haben. Ist offensichtlich. Ich will vielleicht noch auf einen Punkt hinweisen, der mir sehr wichtig ist. Es sind ja ziemlich viele Waffen verschwunden, in Anführungszeichen, bei der Bundeswehr. Und es zeigt sich, dass es sehr viele bewaffnete rechte Akteure inzwischen gibt. Und zum Beispiel dieser KSK-Soldat, der auch in Essen Devolutionalien bei sich hatte, ähm, eindeutig zu denjenigen gehört, die sich im rechten Reich, Bereich dort bewaffnen. Und das ist einfach ein unglaublich gefährlicher Bereich. Ich sage nur Stichwort Hanau, Stichwort Halle, ähm, dass sich Rechte äh, bewaffnen. Und das muss die Bundeswehr, das muss die Polizei sehr viel ernster nehmen, als das bisher der Fall ist. Ähm, und also da müssen wir natürlich von außen enormen Druck
0: machen. Da ist ja vor kurzem auch ein äh, sogenannter rechter Aktivist. Es gab eine Hausdurchsuchung bei, bei so einem sogenannten Aktivisten, der etwa 250 scharfe Schusswaffen hortete in Niedersachsen. Kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, das ist halt ein weiterer Fall, dass praktisch ähm, innerhalb der rechten Szene, in dem Fall ging es die, ähm, <lacht> das Verrückte ist ja, dass man die Fälle schon gar nicht mehr, zum Teil auseinanderhalten kann. Meines Wissens ging es um diese sogenannte besondere Aufbauorganisation, ähm, so nennt die sich quasi im Bereich. Ähm, und da ist so, dass, die, ähm, dass dieser Typ ähm, enorme Waffen bei sich ähm, gehortet hatte. Ähm, die, das, das zentrale Problem, ist, ich meine, die haben ähm, alle möglichen Durchsuchungen und so weiter jetzt gemacht. Ich befürchte, dass man, also wenn zum Beispiel jetzt das die hessische Polizei macht, ist die halt einfach als Akteur nicht sehr glaubhaft, weil im Bereich der hessischen Polizei selbst ja diese ganzen, ähm, aus diesem Bereich ja offensichtlich ähm, diese Nachrichten NSU 2.0 an ähm, Anwältinnen und äh, verschiedene linke äh, Politikerinnen und so weiter gelaufen sind. Ähm, insofern ist es quasi ein weiterer Fall. Und ich meine, ich finde immer diese Äußerung der entsprechenden Innenminister, also Peter Beuth in Hessen und ähm, Harald Reul in, in, in Nordrhein-Westfalen, interessant, dass die jeweils sagen: Oh, sie sind überrascht, quasi wie tiefgehend das Ganze ist. Ähm, ich bin da gar nicht überrascht, sondern das ist quasi zieht sich ja entsprechend durch. Und ähm, insofern ist es gut, wenn es da jetzt entsprechendes äh, Beweismaterial bei einzelnen Rechten gesichert wird. Aber ähm, ich glaube, dass das Problem ein viel, viel umfangreicheres mhm. ist, als man das bisher glaubt.
0: Es klang vorher auch schon danach, aber kannst du das noch nochmal bestätigen? Ähm, Siehst ist richtig, dass du Maßnahmen wie jetzt Herbert Reul, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, ins Leben rufen will, dass du sie für ineffektiv haltest. Also er will jetzt einen Sonderbeauftragten für rechtsextremistische Tendenzen in der NRW-Polizei äh, berufen und äh, stellt dazu Herr Uwe Reichel Offermann ein, der wiederum aber Leiter des Ministeriats im Innenministerium ist sowie stellvertretender Leiter des Verfassungsschutzes in NRW. Da hätten wir ja quasi Polizei ermittelt gegen Polizei, das Problem. Das
1: bleibt das gleiche strukturelle Problem.
0: Ja.
1: Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, relativ umfangreiche Untersuchungen ähm, für diese Gewaltbereitschaft und rassistisches Agieren von Polizisten durch den ähm, Bochumer äh, Professor Tobias Singelstein, und das wäre zum Beispiel eine Untersuchung oder quasi eine Akteur von außen, also der eindeutig quasi nicht abhängig ist und nicht in irgendwelchen Strukturen drin ist. Und Insofern wäre zum Beispiel, wenn man quasi Experten benennt, ganz, ganz wesentlich, dass das jemand von außen ist und das ist bisher nach wie vor nicht gewünscht. Und ähm, das ist einfach die zentrale politische Auseinandersetzung. Wir brauchen eine wirklich unabhängige Stelle, bei der diese entsprechenden ähm, Vorgänge gemeldet werden können. Und solange das nicht der Fall ist, ist ähm, das, was jetzt Reul vorschlägt, ähm, ist offensichtlich so, dass ähm, er quasi da jetzt Handlungsbedarf sieht. finde ich schon mal gut. Aber... Das reicht bei weitem nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass wir brauchen so eine unabhängige
0: Stelle. Siehst du da eine Perspektive drin, dass sowas zeitnah passieren wird? Weil klar, Herr Reul geht davon aus, dass es wirklich keine Einzelfälle mehr sind, aber grenzt sich auch von, von dem Begriff des strukturellen Problemen auch klar ab. Wie viele Fälle müssen eigentlich noch passieren, dass von strukturellen Problemen ausgegangen wird?
1: Genau, das ist die zentrale Frage. Ich bezweifle, dass wenn man quasi so agiert, wie er das jetzt tut, ähm, dass dann tatsächlich quasi an das strukturelle Problem ähm, wirklich ernsthaft rangegangen werden kann. Ähm, ich meine, es gibt äh, Polizeiwissenschaftler wie, wie den Professor Beer, der sagt, er hofft darauf, dass es mehr Whistleblower gibt, also welche die, quasi die konkreten Vorgänge, die bei äh, Polizei oder Bundeswehr laufen, dass die nach außen gegeben werden, finde ich sehr gut. Ähm, aber sich ja eigentlich unglaublich bezeichnend, dass ähm, quasi da innerhalb der klassischen Strukturen das nicht lösbar ist. Ähm, deshalb ist diese Forderung einer unabhängigen Stelle eine der zentralsten, die jetzt kommen muss. Ich bezweifle dass die jeweiligen Landesregierungen äh, bei denen jetzt solche Fälle aufgeschlagen sind, das ist ja eine Zeitfrage, bis wir ähm, solche ähnliche Geschichten auch in Baden-Württemberg haben. Wir haben ja da einen Innenminister, der ähm, besonders äh, quasi Polizeiaffin ist und insofern ähm, ich glaube nicht, dass äh, quasi da
0: das im Moment ausreichend ist. So, was? Danke, Tobias Flüger. Wir sprachen mit ihm über die rechten Strukturen bei Polizei und Bundeswehr, die in letzter Zeit sich wieder gehäuft haben. Tobias Flüger ist Bundesabgeordneter für den Wahlkreis Freiburg bei der Linksfraktion und Mitglied im Verteidigungsausschuss. Danke dir, Tobias.
1: Danke auch. Bis dann.